Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag har en jättestor sak som vi jobbat på länge, runt två år, som kommer släppas i höst. Jag tror september, oktober, en stor plattform. Jättehäftig grej. Och det nämns som så här, inom personlig utveckling, inom lärande. Jätteintressant, men vi söker också, vi kommer söka massa folk till det. Och den första personen vi söker just nu, det är en filmare-klippare som är också bra på ljussättning. Så att är det så att du vill ha lite nya utmaningar, är det så att du vill jobba med oss, vi söker en heltidstjänst, någon som, en som är anställd i våra team, som är med oss och utvecklar den här produkten. Så att är det så att du älskar personlig utveckling, är det så att du gillar att filma, är det så att du varit olika typer av filmproduktioner, är det så att du är bra på att ljussätta och bra på att klippa, då är du välkommen att mejla. Jag lägger in hans mejl i beskrivningen art at framgangspodden.se och det är min högerhand som du kontaktar då så får vi jättegärna träffa dig och snacka mer art at framgangspodden.se är det bara att skicka in ett mejl till men jag lägger också in det i poddbeskrivningen nu ska vi lyssna in ett så himla intressant avsnitt så sjukt sjukt intressant så vi kör igång direkt stort tack att du lyssnar jag är verkligen jätte jätte tacksam för det nu kör vi igång Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. 
Nu får vi träffa en sån här jättespännande person. Ett riktigt specialistområde. Nämligen Ulf Ellervik, en av Sveriges främsta kemister. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Och vi går in på ond kemi. Den senaste boken han har skrivit heter Förgiftad. Och vi går in och pratar om just det. Kända giftmord och status som regelbundet mördar folk med gift. Vi pratar om historien där kungar åt en låg dos för att klara gift. Vi går in på alla olika sorter. Risin, polonium, sarin, nervgas, radioaktiv strålning, talium. De farligaste gifterna som kan döda hundratusentals med en extremt liten dos. Men sen pratar vi också om massor av andra så spännande saker och hur det påverkar kroppen. Ta exempelvis när man är förälskad. Vad är det som händer med kroppen kemiskt just då? Varför kan inte förälskelse vara livet ut? Och vad händer när vi blir kära de första sex månaderna? Vi går in på botelmedel mot cancer som han också forskar på. Vi pratar om vad händer när man känner sig lycklig. Vad händer med kroppen kemiskt när vi är deprimerade? Ja, nu går vi in på ett superintressant avsnitt med en av Sveriges främsta kemister Ulf Ellevik. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Elevik. Tack så mycket Elevik. <laughs> Där är så mycket tidigare. En gång Sorry. Varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Ellevik. Tack så mycket. Fantastiskt Hej. ju. Ja, <laughs> där satt den. Absolut, där satt den. Det <laughs> måste fan bli rätt. Första, första ordet i alla fall. <laughs> Tycker jag. <laughs> folk har kallat mig... Folk har kallat mig... Jag heter Alexander Perleros. Vissa har ju sagt fel. Det värsta felet har de sagt Alexander Peronjos. Orden oh, var jag inte lika med. Så. <laughs> <laughs> Men superkul att ha dig här. Tack själv. Kul att vara här. Jätteroligt. Ja. Jag har inte haft någon som här som är så... Så bra på att mörda folk Det låter inte alls bra det här ja. Så jag, jag måste ju då säga att jag är en teoretiker I just det här ämnet Ja inte exakt, du väl, ja, precis Jag kan säga så här, jag har ju haft praktiker Eller mer praktiker här mm. Men sen så, jag tänker jag har haft över 350 intervjuer Hur många har jag haft här som har dödat folk För att jag har haft ett gäng som har suttit inne på många år 28 ja. år, 20 år, 18 år lite sånt. Och sen så vet man inte riktigt vad det var som hände I det här skedet Men det är så. Här. så att, men du är i alla fall den som är, är bäst På att mörda folk i teorin. <laughs> I teorin. <laughs> Viktigt att säga. Men skulle du kunna berätta lite grann hur du kom in på just ja, det här med kemi? Med kemi överhuvudtaget eller den mörka sidan? Nej, men börja med den ljusa sidan. Vi börjar med den ljusa sidan. Ja, men det var så här, jag, jag, jag är extremt nyfiken. Det, det, är liksom, det är min drivkraft. Jag, jag försöker hela tiden lära mig nya saker. Jag har alltid gjort det. Jag tycker det är vansinnigt kul att, att liksom upptäcka nya saker. Och eh, från början så var det tänkt när jag var liten att liksom, jag, jag skulle bli arkeolog. För det, det var häftigt. Liksom. Troligen för att vi, vi bodde i Mellanöstern när jag var liten. Eh, periodvis. Pappa jobbade för, eh, för FN. Så att vi bodde i Gaza bland annat. Och där var vi ju, utflykten därifrån är ju till exempel till eh, pyramiderna i Egypten. Och, och det, det är ju jätte, jättehäftigt. Och på den tiden, det här 70-talet, var ju, det var öppet på ett lite annat sätt också. Så jag har varit inne hela vägen in i pyramiden. Och det, det var rätt häftigt. Har du sett en Tutankahamos grav? Eh, nej, jag har inte varit i, i, i Konungas dal faktiskt. Så långt kom vi inte. Men eh, som sagt, inne i pyramiden jag har jag varit under svingsen också. 
Så att, Sphinxen? Eh, ja, precis som den som ligger där utanför pyramiderna. Det finns liksom lite gångar under den också. Mm. Så att, eh, det var häftigt. Ja, men, jag har sett en pyramid faktiskt, men det är så otroligt fascinerande. De är så galet stora. Alltså det måste vara, och sen så här, jag, jag kan bara tänka mig så här att man, man står där bara, hur byggde de de här? Hur ja, var det möjligt på den tiden? Och sen när man är riktigt nära så inser man att stenblocken är ju meterstora liksom. Och nu, nu var jag ju mycket mindre också, men, men jag minns det som att, att, att jag såg inte, liksom inte över ett enskilt stenblockens. Och tänker man så är det, det är en bit till upp alltså. Så det är ju fruktansvärt stort. Så, jag skulle bli arkeolog. Sen hände någonting. Jag hittade en eh, instruktionsbok till en kemilåda från 50-60-tal som min pappa har fått. Och, och på den tiden, alltså kemilådor, de innehöll ju riktiga grejer på den tiden. Alltså. Så att eh, idag så är de ju oerhört eh, snälla och anpassade och det, det är klart rimligt för mycket av det här var ju, var ju eh, inte livsfarligt men, eh, men eh, lite farligare än vad, vad jag accepterar idag. Så att, men jag hittade den här instruktionsboken men, men alla kemikalier var borta Så jag tänkte, det här var ju kul alltså Så att jag, jag började samla på med glas Och en gång per år fick jag, fick jag Med en förälder och åkte upp till Stockholm och köpte kemikalier På ett kemikalieföretag här Och det fick man göra på den tiden Så jag byggde sakta upp ett labb i källan. Så jag måste vara en av de sista generationen Som liksom verkligen labbade i källan själv dina föräldrar måste ändå känna att vi har en väldigt speciell son. Ja, men kanske. Det, det, det kan ju vara så. Men, men där upptäckte jag kemin. Liksom. Sen var jag fullständigt förälskad. Jag vet inte riktigt varför, men det är något som tilltalar mig med, med kemin. Dels, dels ser man det utifrån så är det här att du, du blandar ihop saker och så byter färg. Och det, det är ganska häftigt. Liksom. Men sen, sen är det när man börjar upptäcka molekyler. Då är det riktigt, riktigt häftigt. För menar, allting runt omkring oss är molekyler. Vare sig vi vill det eller inte så är det ju det. Liksom, känner du en lukt så är det ju en molekyl som liksom fysiskt kommer in i din näsa och går in och sen skickar en signal till hjärnan. Och jag tycker det är vansinnigt häftigt. Så, att, så jag blev förälskad i molekyler. Och på den vägen är det liksom. På den vägen är det? Ja. När kände du då att Nej, men det här är jag bra på eller det här är någonting som jag ska ägna en stor del av mitt liv till? Ja, alltså att jag ska ägna en stor del av mitt liv, det, det upptäckte jag väl rätt tidigt. Jag började plugga i Lund på kemitekniklinjen till civilingenjör i kemi. Och eh, blir bra på det, men det jobbar jag på. Så att eh, förr eller senare så ska man komma dit. Så att eh, det, det är ju oändligt stort. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden liksom i sammanhang. Jaha, är det så det funkar? Det är ju det som är så himla kul. Mm. Finns det så här oändligt lärande? Ja, ja, ja skoja, skoja. Just nu skriver jag en bok som heter Äckligt, som handlar om eh, sekret. Allting som kommer ut ur vår kropp som vi inte riktigt vill veta, vi, veta av. <laughs> så att, så Fantastiskt. Det, ja, men det, det finns ingen, ingen sån bok faktiskt. Jag har googlat. Det finns ingenstans en sån bok. Så det är snor och slem och fett hår och du vet allt man inte vill veta av. Jätteäcklig bok. <laughs> men, men, när kommer den ut då? Ja, den kommer i höst. Ska man, är det en bok man läser precis när man går och lägger sig? Eller någon t- till frukost? Ja, ja, eller? Ja, inte till frukost tror jag. Men, jag menar, visst, men vi är ju lite fascinerade, eller hur? Men, men vad har du... Eh... Berätta någonting från den boken då som, som du tycker så här att när du läste på om uh, urin eller avföring. Ja, just de två inte med alltså. Okay, för för okay. att det är, det är saker vi vill bli av med utan här, den här är bara saker och ting som vi har faktiskt användning för. Okay. Som, som uh, snor till exempel. Och det är rätt häftigt, men vi producerar ju mer än en liter snor varje dag. En liter snor? Ja, jag visst, men det mesta rinner ju bara bak i halsen och ner i magen och försvinner. Så det är ju hela tiden ett litet flöde av snor som liksom tar med sig allt skit som du andas in i näsan. Liksom, så blir av med den. Och vad tar du vägen sen? Där? Ja, sen är det ner i magen och sen så bryts det bara ner och blir näring igen. Så då går det ett varv till. 
Så att det är ju inget märkligt. Och visst är det intressant, för vi måste ju ha snor. Annars skulle vi ju liksom inte funka. Men, men samtidigt så fort det kommer ut i kroppen är det jätteäckligt. Men att vi sväljer lite av det varje dag, det är, liksom, det är lugnt. Och sen så drar man en härlig puss och kyss och sådär. Ja, så tänker man så ja det, det är nästa bit på det. man snor med varandra ja, bara. Ja, och saliv och allt annat. Men ja. vi vill ju verkligen inte veta. Jag menar, saliv, det, så länge i munnen är helt oförmöjligt att spotta ut, det är ju jätteäckligt. Ja, jätteäckligt. Visst är det spännande? Så sitter man och sväljer ja. lite snor varje dag. Och sen ja. tycker man att ja. någon som går ut snor med på precis kommit ut lite äckligt. Eller? Ja, precis. Och, och det tycker jag är fascinerande. Så där tänkte jag, det här måste jag gräva lite mer i. Liksom, att, att ta reda på, vad, varför är vi så... Jag menar, alla de här kroppsvätskorna, de är jätteviktiga. Vi skulle inte funka. Och samtidigt tycker de är äckliga. Det här tycker jag var spännande. Så det tänker jag att det ska jag skriva en bok om. Det blir en rätt liten bok som man alltid du vet, kan ha med sig den i fickan. Alltid så här, man kan läsa 20 gånger om ja, 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 precis, precis. <laughs> ja, men helt äh, fenomenalt. Det är så kul också. Vilket roligt jobb du har. Ändå, att, 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 alltså att du får... Absolut. Hoppa in i så mycket spännande ämnen. Ja. Och du är ju verkligen helt olika ämnen. Jag, hörde, jag sa det till dig innan att jag, jag kommer fråga dig om att komma hit flera gånger. För att jag, det är flera ämnen nu jag har gjort liksom research på dig. Så är det så här, oh det där, men det där är så stort ämne. Typ så här, hur jorden bildades? Ja, jo, men det, det. Sen, så, är sådana frågor man kan göra. Och, och där som du skulle kunna sitta och prata timmar bara om hur, hur allt det startade. Men det är väldigt, väldigt kul. Jag menar, grejen är så här, att jag, jag, mitt jobb är ju att vara, vara jag är professor i kemi. Så mitt jobb är att, att undervisa studenter och att, att liksom forska. Så det, det är mina två jobb som jag har, har betalt för. Sen har jag, en del av min tjänst är också att, att visa att kemi är spännande. Och liksom försöka visa för allmänheten att kemi är spännande. Men sen glider det ju över i min hobby som är att skriva om, om det här. Liksom. Så att skriva böcker, det gör jag på kvällarna. Liksom. Det ingår inte i vanliga jobbet. Utan mm. det är, ja, förr var det när ungarna gått och lagt sig men nu går de ju lägga sig efter mig men, mm. men, <laughs> men det började så när de gick och så satt jag mig och började skriva skrev ett par timmar varje kväll och du har ju varit, du har också forskat en del på cancer ja, det, det började, började så nu har jag på att glida över lite mer mot eh, antibiotika för att det är en så fruktansvärt viktig fråga så <clears throat> cancer är, jag ska inte säga att cancer är löst för det, det är det verkligen inte och det är, det är otroligt många sjukdomar. Men det, det har kommit väldigt många eh, positiva behandlingar de senaste åren bara. Och Nobelpriset bara för några år sedan handlar just om det här, att man liksom ska försöka få immunförsvaret att attackera cancer. Och det här verkar vara mycket, mycket mer effektivt än traditionella eh, småmolekylläkemedel. Så jag tror att vägen kommer gå åt det hållet, än så länge är det väldigt, väldigt dyrt. Och det är en väldigt personlig behandling. Du måste ju ta reda på vad, vad just din cancer är. Men det kommer ju bli billigare och billigare. Och sen går, så det att, går det att bota i stort sett vilken cancer som helst om man har pengar? <laughs> alltså, nu, nu, nu är det lite, lite det så... semantik i det här. Men, men bota går inte. Du kan inte bota någon sjukdom egentligen. Utan du kan bara liksom se till att kroppen tar hand om det så bra som möjligt. Vad jag tror, jag tror att cancer kommer bli en, en sjukdom som vi får leva med, ungefär som, som HIV. Du kan aldrig bli av med det, men du kan hålla en stången och få ungefär samma livslängd som du hade fått ändå, utan sjukdomen. Så att, det är vad jag, jag skulle gissa att vi kommer landa i. Man kommer liksom hålla tillbaka den. Du blir aldrig av med den, men du håller tillbaka den. Och sen får du dina 85 år ändå. Och vad ska man göra för att minimera risken för att själv få cancer? <laughs> ja, det, det, där är, det där är jättesvårt. Det är som jag sa, det är, det är ett slags lotteri. Är det livets lotteri eller är det att man kan göra en viss... <laughs> Nej, du kan, du kan säga du kan, typ du, att 30% kan man 
enda skäl där. Ja, det, det, det kanske är rimligt. Det är jättesvårt att säga. Du kan göra ett par riktigt enkla saker. Du, du kan ju låta bli att röka till exempel. Då, då, då brukar man säga att man kan få en 5-6-7 år extra liv. För att rökning är ju en sak som utan minsta tvekan leder till cancer. Det är, ökar risken enormt. Och du som är kemist, ja. vad, vad är det det gör... Och det gör. Det... För man drar in ett annat tag. Med... Ja, precis. Med, ja, vad kan det vara? Ett par tusen olika ämnen. Varav kanske hundra är riktigt skadliga och 20 av dem är ordentligt cancerframkallande. Den värsta heter bensapyren. Och den, den lirkar in sig lite varstans i kroppen och reagerar liksom med vårt DNA och ger mutationer. Så att röka är en jätte, jättedålig det liksom. Ur väldigt många perspektiv. Men, men den kan man ta bort. Då, då, har man ju, då har man gjort en markant skillnad. Men sen, sen är ju problemet att säga att ah, du ska inte äta rött kött, du ska inte göra det här, du ska inte göra det. Och allting leder ju till ökad risk, såklart. Men samtidigt så får du ju andra saker tillbaka. Och i de flesta fall så vet man inte. Det är jätte, jättesvårt att säga liksom, vad, som, vad som verkligen ger en effekt. Det, det enda man kan säga, ska man, ska man ge ett råd, är att man ska äta varierat. Mycket grönsaker, röra på sig, drick inte för mycket alkohol och rök inte. Så. De gamla klassiska tråkiga råden liksom. Uh-huh. Men sen måste man väga det mot vilket nöje får jag av att äta rött kött, dricka alkohol och då kan och man få hormoner, oxytocin eller man kan få serotoninkickar ja. och då ger det en positiv ja, grej. Ja. Så att det är upp till var och en att bestämma. Liksom. För, för att det är inte så att du kommer få cancer om du äter rött kött utan det ökar bara risken lite grann. Så att, svårt. Mm. Och hur ser det ut just idag om man kollar på att man ska förlänga livet längre med botemedel mot sjukdomar, vi har coronaviruset nu som har varit, nya, gamla? Vi, vi, vi kan säga så här, vi har redan lyckats. Vi har lyckats jätte, jättebra. För att, jag menar, ett, säg, säg, de flesta människor i Sverige kan förvänta sig att få sig 75 riktigt bra år. Det är några år i början som du inte kommer ihåg, så de, de kan vi räkna bort. Och sen så efter 75 så finns risken att du, du börjar få sjukdomar som gör lite sämre livskvalitet. Men de flesta kommer ju kunna leva till 85 kanske. Och säga att, att 75 riktigt bra år det är helt fantastiskt. Så, att, så jag tycker att på ett sätt har vi redan lyckats. Vi har ökat medellivslängden med, med 30 år de senaste 100 åren. Men, men det har ju egentligen inte gett oss speciellt mycket längre liv vad som hänt är att spädbarn inte dör längre det är ju det som är den stora skillnad, jag menar 1910 så dog nästan var tionde spädbarn innan de fyllde ett och det är ju sån jättestor påverkan på medellivslängden så att det är ju framförallt där vi har, har, har ökat vår medellivslängd för jag menar andelen, eller rätt sagt de som blir riktigt gamla de har ökat, det är många fler som blir över 100 däremot så är det ju inte fler som blir över 105 utan gränsen verkar gå vid ungefär 105. Det är där, och den har levt så sedan 1700-talet. Liksom. Så länge vi har statistik så har man sett 105 det är ungefär den, den längsta livslängden du kan få. Och sen finns det undantag med dem så himla få. 122 över rekordet just nu. Så att många av dem som blivit riktigt gamla de har ju varit helt glasklara dessutom. Så de har haft hög livskvalitet. Men skulle vi kunna bli 150 år? Alltså det beror ju på. Alltså, det går ju... Det är... Så skulle vi kunna bli 150 år i den kropp vi har idag? 
Eller, 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 eller är det så att man på något sätt måste som en bil byta ut ja. delarna? Ja, lite så är det ju. Ja, men för att eh, även om man ja. går där, och sen, sen kan man inte sitta i en kanske rullstol och bara vicka lite på ögonen de sista 30-40 åren. Nej, nej, och det, på grund det, det, det är det som är annat, risken. Liksom. Så har man ja. 320 slangar som tar, bra, ja. nu har vi konstigt hjärta, nu har vi benen här mm. förmodligen att de fick hoppa benen. Ja. Så sitter man bara som en... Nej, du har helt rätt alltså. Och det, det är ju det som är den stora risken. Och jag menar, det dyker ju upp så många sjukdomar. Jag menar, cancer är en av dem. Men sen har du hjärt-kärlsjukdomar som dyker upp på dem. De är också åldersrelaterade. Du har kognitiva sjukdomar, demens av olika slag. Och de dyker också upp och det är återigen lite lotteri. Så jag menar, ja du kanske kan förlänga lite grann med olika. Men problemet är ju att, att du, du, kroppen blir sämre och sämre. Våra celler kan inte dela sig hur många gånger som helst. Och, och vi är ungefär 105 så där någonstans i snitt så, så har vi inte så mycket mer att ta av. Utan då måste vi liksom få benmärkstransplantationer och sånt här för att liksom fylla på. Och det är frågan om man överlever det när man är 100. Mm. Så att, jag tror man ska göra så här. Man, man, man ska inte fokusera på att leva jättelänge. Utan istället försöka att, att få ett riktigt bra liv. Och det, det är jag menar, 75 år, det är jättemycket tid. Det gäller ju bara att ta vara på det, men jag stressar vi igenom den så är det ju inte... Till exempel, du kan ju förlänga livet lite grann genom att, att svälta dig. Mm. Så om man är ungefär 80% mätt så, så räknar man med att man kan få ett antal år till. Det är men, så pass alltså. Ja, i alla djurförsök som har gjorts så, så fort man gör kaloriristriktion så ökar livslängden ganska dramatiskt. Vad beror det på då? Att man helt enkelt... Det är ju det är så här, när cellerna delar sig, det är där det blir problem. Drar du ner på din energi så delar de sig inte lika ofta. Och då, då minskar risken för massa sjukdomar. Men då handlar det ju om också att är det bara intaget av mat? Vi säger man tränar ja, så behöver man ju mer. Absolut. Eller, eller trän, ja. tränar man så behöver man ju mer energi. Absolut, också. det måste du. Och då, då ökar risken igen. Men samtidigt om du inte tränar så mår du inte heller bra. Så, att, okay. så att det är ett väldigt svårt spel. Men, men då kommer vi till riktigt spännande. Jag menar, ponera nu att, att jag skulle kunna bli 120 då. Om jag är hungrig. Men jag vill inte vara hungrig under 20 år. Jag älskar mat liksom. Och jag tycker att glas vin är jättehärligt. Så, 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 jag hade inte valt bort det för att få några år till. Jag, menar, jag vill verkligen inte vara hungrig. Nej. Så att, det är val vi får göra. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, intressant. intressant. Så bara sista frågan här om evigt liv. Tror du att om 200-300 år ja. att vi kommer kunna... Eller vi tar ännu två, tre, fyra hundra år. Kommer vi kunna komma till det läget att vi tar vår hjärna i, i, och, f- och får in det något typ av chip och får in det till en dator och kan leva längre? Digitalt, ja, det, det, är ju, det är ju en spännande... Jag är ju inte alls på, på den AI-sidan, men, men det är en spännande tanke. Jag menar, I dagsläget så brukar man väl säga att en hjärna motsvarar halva internet ungefär. Det var några år sedan som kanske en fjärdedel av internet då, idag. Och för en hjärna. Och, och, så den informationslagningen har vi ju inte då. Å andra sidan går ju det fruktansvärt fort. Så att, att vi ökar så kanske. Men, svår, men hur ska vi få ut det då? Vi har ju ingen aning hur man ska tanka ut den här informationen heller. Så att, vem vet, intressant. Och jag menar om 300-400 år, jag menar, om vi går tillbaka 400 år, då är det 1600-tal liksom. Det, vi hade ju inte kunnat förutspå att vi har gått runt med, med smartphones idag. Så att, vem vet. Jättespännande. Men vi, vi kommer inte leva och se det i alla fall, det kan jag vara mm, rätt nej. säker på. Men vi får fokusera i alla fall på att eh, vara kära och få förälskelse för det är något som vi mår bra av. Absolut. Mm. Och, och det som eh, ni också läste här och hörde vad, vad 
du har sagt så var det ett läge jag känner igen mig så enormt mycket i. Och det var när jag själv blev så här jättekär mm. i min fru Ida. Mm. Och då var jag ner och hälsade på min pappa första gången någonsin när jag var Australien. Vilket är att det här ska vara ett av mina största moment ja. i hela livet. Vilket det också ja. var. Men jag var så tok paralyserad av, av Ida, vilket ja, gjorde att ja. jag fick 12 000 kronor i mobilräkning och att jag satt och försökte boka om min biljett så jag skulle flyga hem tidigare även för att jag satt där min pappa som var helt fantastisk var det så att jag skete det fullständigt för jag ville bara hem tida och mina kompisar ja. som också var där, de tyckte jag var helt dumma i huvudet ja, ja. Ja, det, det är ju härligt, okej, okay, lite dålig timing. Det var det. Men, men, men det är ju helt fantastiskt För när, när vi blir förälskade då, då slår det ju till ett system i hjärnan verkligen Som, som, som stänger av Massa system Och man, man blir av med allt vett liksom. För det är en kemisk ja. process som skedde här Ja, absolut Utan din, din hjärna går ju in i ett helt nytt mode liksom, där, där ett antal signalsubstanser Förändras fullständigt Ditt dopamin går upp jättemycket Vilket betyder att du, du är så där lycklig hela tiden och, och dopamin är jätte, jätteviktigt, inte minst för, för inlärning och, och det, det här är ju super, super viktigt och en förälskare söker dem jättemycket så har man sån riktig kick av det. Sen, sen ändras eh, noradrenalin vilket gör att man hela tiden är liksom lite nervös, lite på tårna. Eh, hela den här biten som, som är ju både Får positivt och negativt. Får ett sms och det bara blir en super ah, ja, visst. hela ja, ja, visst. Ja, men precis. Och sen, sen kommer serotoninet och den, den, den sjunker ganska mycket. Och det här gör att du fokuserar fullständigt på den du förälskar dig. Och det, det, det är ju häftigt alltså. Men, men jag menar, du, du, du får ju fullständigt tunnelseende. Och kan inte göra något annat vettigt liksom. Och, och sen kommer det riktigt roligt. Det finns ju inga fel hos den man är förälskad i. Nej. Det finns verkligen inga fel. Och, och det, det är så himla häftigt. För sen, sen börjar det dyka upp saker. Men det är, varför, varför har du börjat göra sådär? Det har varit där hela tiden. Det är bara att du inte såg det under den här första förälskelseperioden. Jag visste ja. det. Jag har en kompis till mig som eh, också blev så att de blev tokkära och sen så skaffade de barn ihop direkt bara en månad efter och ja. allt det där. Och planera förlo- förlovning, giftermål, allt. Mm. Men sen efter, jag tror att det var sex månader, nio månader så fallerar exakt allting. Ja, nej. Usch, vad hemskt. Ja. Lärde de känna varandra eller de, 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 de insåg att de inte passade ihop. Ja. ja jo, men, men så kan det vara. Du är ju i ett, ett moln av signalsubstanser i hjärnan som liksom gör att du har inte förmåga att se ut. Jag menar, man kan ju inte prata någon ur en förälskelse heller. Det är helt omöjligt. Det förstärker ju bara effekten. Så att, och det är ju bra att veta om. Men sen är det lika bra att veta om att det kommer att gå över. Alla förälskelser kommer att ebba ut. Men att det går över i en annan fas. Hur länge kan en människa vara förälskad? Då? Ja, man brukar säga mellan ett och två år. Ett och två år. Ja, och då ungefär. har man den här eh, kicken. Ja, precis. Eh, men, och, och det här är ju det är vårt belöningssystem som kickar in såklart. Och det, det finns ju, ja, förutom droger finns det ju inget som är så kraftfullt som, som, som förälskelse liksom, i vårt belöningssystem. Och eh, det här eh, det är ju att det är nyhet hela tiden. För belöningssystemet jobbar på nyhet. När det är någonting som du inte... Det här är inte träffat på tidigare, då, då får vi en liten, liten kick. För att det är så himla bra för oss att lära, lära sig nya saker. Men är det mest effektiva då för att få ett lyckligt liv? Är det då att man direkt när, när, när det här försvinner, att man eh, byter relation? Ja, så vi säger om man ja, efter, det, efter ett till två år, ja, varje år, hela livet, det, får det en ny är, det, finns, det finns absolut förälskelsemissbrukare. Mm. För det, det är ju det det är frågan om. Att du jagar kicken hela tiden. Och, och den, men det, samtidigt så är den ju väldigt, den här perioden är ju fantastisk men den är också väldigt stressande. 
Och den biten gnager ju lite också. Eh, sen säger folk massa sådana märkliga saker som att ja, men vi har varit förälskade i varandra hela vårt liv. Liksom. Ja, men det, det har ni inte. Eh, för den går över, den går alltid över. Men den kan gå över nästa fas. Och det är den som vi liksom inte... Vi, vi liksom blandar ihop de här två faserna. För nästa fas det är ju den här, den här långsiktiga relationen. Det är inga fyrverkerier varje gång man träffas, men man mår jäkligt bra. Och den, den ska man komma till. För det är den som ger liksom långsiktig lycka. Är det något kemi som sker där? Är det oxytocin? Det är oxytocin som är en av de viktigare signalsubstanserna i den, i den fasen. Och, och det roliga med oxytocin det är att det tar ganska lång tid att bygga upp en relation som ger oxytocin. Man brukar säga att det kanske tar en åtta, nio månader. Men, men om du får förälska dig ett och ett halvt år, då har du ju hyfsat med tid där för att komma in i nästa fas. Och det är liksom troligen det den delvis är till för. För att, att, att man, jag menar, vår, vår avkomma är ganska svag. Barn är, det tar lång tid innan de är liksom självständiga. Jämfört med de flesta djur som efter något år så kan de liksom springa iväg och klara sig själva. Men det, det kan ju liksom inte vi. Så att troligen är det så att det är viktigt för oss liksom att hålla ihop under en hyfsat lång tid så, så barnen liksom blir relativt vuxna. Det är väl gissningsvis evolutionära anledningen till att det är som det är. Men, men den, här, den här fasen så att säga att, att långvariga relationer, den, den kan ju vara för evigt liksom. Och, och det här är ju inte bara ens partner som är här utan här är ju alla du, alla de här människor som du sitter ner och trivs med. De är med i den här. Så det är liksom föräldrar och barn och riktigt nära vänner. Husdjur kan vara med till och med. Mm. Men, men, men det är där när du mår bra av att bara kan man sitta jämt utan att prata om man ändå mår bra. Där har du också ett synrelation. Men kan man ha en relation till ett djur på samma sätt som man kan till en människa? Alltså, alltså att det kan vara en nej, samma du, typ av nej, funktion? Nej, samma. De... Det är jätte, du får ju inte den kommunikationen såklart. Men, men du kan ju samtidigt få, bara att ha ett djur är ju väldigt mycket sällskap. Och jag menar att, att klappa en katt eller hund ger ju, ger ju jättemycket effekt hos dig. Du mår ju bra av det liksom. Det är ingen tvekan om. Och vilket att, hormon är det som kommer ut då? Om man nej, det är oxy, oxytocin. Det är, det är oxytocinet. Ja, ja. Så att, och det är samma sak om, om vid beröring så frigörs det också sin. Men sen det är ju, det är ju det som är så himla häftigt för att det är ju inte vilken beröring som helst. Men skulle du få en kram av en random person på stan skulle du inte bli speciellt lycklig av det. <laughs> det är sant. Så, så att det, det, är ju, det är ju beröring men också att din hjärna, okej okay, det är rätt person som rör vid mig. Det är det ja, som är det viktiga. Mm. Och det, det är häftigt. Det är superhäftigt tycker jag. Om man hoppar in på, på nästa sak och går in på andra sidan, depression. Ja. Mm. Vad händer då? Ja, det, det är ju, jag, jag har inte jobbat lika mycket med det, men, men det är ju samma system egentligen. Eh, men då, då, du har fortfarande troligen relativt låga serotoninhalter som liksom gör att du, du kommer liksom inte ut och har fokuserat fortfarande och har den här förälskade fokus, men nu på något dåligt. Och då frigörs du inte dopamin till exempel. Och det här gör ju att, att du, du fastnar i, i någonting som inte är lycklig, lycka istället. Och kan också vara rätt svårt att komma ur den där. Eh, och här, här, här finns det ju mycket debatt nu. Ska man ta läkemedel för att komma ur det här? Ja, i en del fall kanske du måste det. För det är väldigt svårt. Eh, det bästa är gissningsvis om man kan komma ur det själv eller med hjälp. Och, och liksom inte behöva gå in kemiskt och göra någonting. Eh, men sen måste man hitta sin egen väg för att komma ut det här. Träning verkar ju vara effektivt nästan alltid. Liksom. Om jag är stressad så sticker jag alltid ut och springer en mil och sen, så, sen mår man hur bra som helst. Så att det, det kan hjälpa liksom, vid olika tillstånd. Men som sagt, en del depressioner är oerhört djupa. Då behöver vi absolut 
professionell hjälp. Men finns det några saker som, som du har sett så att det här gör människor mer lyckliga? Är det att de musik eller är det konst? Är det att de går ut och tränar och löper? Är det att man sitter i sociala sammanhang? Finns det några saker som är så här att om man lyssnar på det här nu och känner så här, okej, okay, jag vill må lite bättre imorgon. Finns det några grejer man ska göra för att må lite ja, bättre imorgon? Det beror på vem du är och vad du har för intressen såklart. Men, men just det att göra saker på riktigt, liksom, det är, är värt väldigt, väldigt mycket. Jag, jag tror ju personligen, det finns en del forskning som visar på att, 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 att våra smartphones, de ger ju inte lycka. Alltså. Det det gör de, inte. De, ger, de ger ju en omedelbar tillfredsställelse. Du kan, ja, precis. Du, du, du kan bara genom att klicka, swipa, vad du nu gör, så, så får du information som, okej, okay, oh. men, men samtidigt mättar du liksom systemen. Det är kanske svårt att njuta på riktigt. Eh, utan det är ju, eh, för lätta belöningar är, vår hjärna är otroligt lat. Får den en lätt belöning tar den ju liksom. Det är därför folk tar droger eller att man, man bara tittar på telefonen istället för att göra något vettigt. Utan istället ha lite tråkigt och sen så njut när det verkligen är någonting bra. Det är ju liksom ett generellt tips. Tror du generellt sett att man blir mycket olyckligare för att snittet i Sverige är väl tre timmar här för mig, tre, fyra ja, timmar i mobilen? Mycket, alltså, alltså. Och då har folk inte tid att träna eller tid nej, att göra andra grejer. Nej, jag börjar ja. välja bort saker så... Och sen är ju Netflix och de grejerna på också så att vi snackar ja. väldigt många timmar som vi gör idag som, som inte fanns när, när du var liten, nej. faktiskt inte heller när jag var liten. Nej. Jag var den sista generationen som... Som på ja. något sätt lekte lite mer med kottar eller ja. fiskar i alla fall. Jo, jo men, men, äh, men absolut. Och, och där är man ju väldigt lycklig. Ja. För tänk om man hade fastnat fyra timmar extra per dag hela barndomen. Mm. Vad hade man tagit bort då? Ja. Är det kreativitet som hade försvunnit? Ja, ja det tror jag. Är det, det lycka mm. från barndomen som hade försvunnit? Eller tomhet? Är det mål? Alltså, vad som helst. Jag, jag, jag är rädd för att vi, vi behöver, dels behöver vi vara lite uttråkade ibland. Det är inget, det är inget farligt att vara uttråkad tvärtom. För då börjar gärna jobba liksom. Och jag, jag ser en liten risk i att kreativt arbete försvinner. Och jag ser ju många som jobbar med kreativt. Jag menar, jag forskar. Det, det är ett kreativt arbete. Ska jag böcker kreativt arbete? Scen, definitivt kreativt. Men att, jag, jag tror det är många som, som väljer bort den här enkla vägen. För att den, den, den tar ju bort fokus från det här att göra någonting på riktigt. Jag njuter när jag till exempel skriver böcker. Jag tycker det är fantastiskt. Jag upplever saker hela tiden. Det, det producerar text. Man ser hur det växer fram sidor. Och det är en otrolig belöning sen på slutet. Jag, jag är en sån här som får belöning på väldigt lång sikt. Jag njuter väldigt mycket av att göra något som tar lång tid. Och skriva en bok tar kanske en åtta, nio månader. Men då har jag ett mål långt bort som jag jobbar mot. Sen kommer man dit så, så får man inte den här jättebelöningen. Utan man har insett att det var ju vägen dit som var det roliga. Liksom. Mm. Att, att jobba hela tiden. Och, och det, är väl, det är väl rätt fantastiskt egentligen. Men, men jag tror inte alla som fått uppleva det. Så, nej, det är viktigt. Jag tror långsiktiga mål är jätte, jätteviktigt. Och 2011 så kom din första bok, Ond kemi, yep. som också är väldigt prisad. Mm. Den skrev du på 8-9 må- månader. Ja, något sånt. Ja. Och, men det som jag tyckte också var väldigt spännande där det är att jag kommer in på en historia där med spindlar. Okay. Mm. Med vad LSD och ja, just det. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det här är en fantastisk historia. Den här historien börjar strax efter andra världskriget. Så att Tyskland låg ju liksom i ruiner och man var tvungen att bygga upp Tyskland igen. Och då försökte man hitta forskare som hade liksom överlevt kriget och liksom kunde börja bygga upp. Och här var en forskare som heter Hans Peters. Och han, han var biolog, han var spindelforskare. Och han ville veta hur spindlar spinner nät. Och det är inte så lätt som man tror. Alltså. Och spindlar har en tendens att bara spinna nät mitt i natten. 
mest för att de är så himla stressade. För när de gör det kan de liksom inte sluta och så kommer de fågelätter upp dem. Så de, de väntar till det är bäcksvart och sen så mitt i natten så spinner de sina nät. Och han tyckte det här var lite jobbigt, Hans Peter. Så han, han, han frågade en kollega, Peter Witt, på farmakologiska institutionen. Kan du ge dem en drog? Så att de eh, tappar liksom lite tidsuppfattningen. Och eh, det visar vara väldigt lätt. Liksom. Så ger man spindlar sockervatten med droger i så, så suger de i sig det. Liksom. Och vad som då hände var att näten blev ju helt annorlunda. Så beroende på vilken drog de hade fått så spann de helt olika nät. Så, så till exempel Mariana gav ett ganska risigt nät minst sagt. Medan LSD gav det perfekta nätet. Mm-hmm. Men den värsta drogen, den värsta drogen av alla de testade det var kaffe. Mm-hmm. För då blev nätet bara fullständigt. Spinnade ingen som helst koll. Det var bara ett virvar av trådar som utfångade några flugor i. Och då, och då, det, jag tycker det är en rätt kul intro till, till hur, hur funkar vi då? Varför kaffe lagligt och LSD är olagligt? Liksom? Jo, nej, för spinnlar så blir det så här och för människor blir det så här. Liksom. Vi, vi är väldigt, väldigt olika. Och det är väldigt svårt att avgöra om ett ämne liksom är bra eller dåligt eller farligt eller ofarligt. Och, och just det här, det blir så vansinnigt tydligt liksom, med de här drogerna. Och jag kommer inte ihåg hur många de testade, 10-20 stycken. Helt olika nät. Men kan det vara så att om vi hade fått göra om allting idag, att saker som hade varit lagligt hade blivit olagligt, om man bara kollar allting Absolut. på ett helt annat perspektiv. Fast det är mycket historia ja. som ligger bakom allt, ja, och kultur ja, och en jäkla massa skatter som betalas in. Ja, jo, men, men det är ju, jag menar, och det, det är ju den, den drogpolitik vi har idag är ju baserad i historia. Vad har varit acceptabelt under lång tid? Och jag menar då, alkohol har vi haft i tusentals år. Jag menar, det är, hade man uppfunnit alkohol idag så hade den ju säkert varit olaglig. Den ger mycket skador. Men, men det är omöjligt att göra det såklart. Jag menar, den politiker som skulle säga att alkohol är olagligt idag... Nej, jag hade inte varit politiker nej, längre. Nej, nej. Samma sak med... Bara var, var det där, man igen på alkohol. Vad är det som är så dåligt med alkohol? Det finns ju, det finns ju ett par delar av det. Dels så... så alla våra hjärnor är olika. Vad alkoholen gör är ju att den, den, den stänger ner system som, som i vanliga fall är till där för att, för att lugna ner hjärnan. Så att, så att den, den stänger av olika bitar. Och sen beroende på hur din hjärna funkar så, så kommer du få en viss effekt av alkohol. Alla får ungefär samma om man blir trött och lite sånt här. Men vissa människor blir ju våldsamma. Andra människor blir bara trötta. Jag blir mest trött. Liksom. Jag dricker alkohol blir jätte, jättetrött. Eh, och en del blir ut och slåss. Så att det sker ju väldigt, väldigt mycket våld i anslutning till eh, alkoholförtäring. Så där har vi ett problem. Det hade, man ju, det hade ju omedelbart slagits ner på om man, om man liksom hade uppfunnit det idag. Ja, det är precis. Då säger man så här, men vadå, vi, vi tillåter inte att man nej. åker bil utan bälte och vi tillåter nej, inte nej. de här hastigheterna nej. på de här elcyklarna. Ja, men därför men... Ska, vi, ska vi ta en drog där folk är aggressiva? Ja, är du ja. dum i huvudet? Eller? Nej, men precis. Och, och, det kostar ju skattepengar. Ja. Det kostar jättemycket. Men också vi tar fängelse, då måste vi göra det ja. och anställa. Mm. Så, ja. och, och så är det ju, absolut. Och, ja, ja, utan minsta tvekan. Och så är det ju, alla droger har ju sina för- och nackdelar. Eh, anledningen till att vi tar droger är att vi tjuvkopplar oss in på belöningssystemet. Vi får den här omedelbara belöningen utan att ha jobbat för den. Det, det är ju det som är en drog. Eh, sen, sen, sen kan man dela in droger. Det, det, det är en väldigt berömd undersökning där, där man gick igenom droger ur flera olika perspektiv. Det vill säga hur farliga är de, vilket beroende har de och vilken social skada har de. 
Och då målades upp en, en bild som var rätt tydlig. Det fanns tre klasser av droger. Det fanns de som verkligen är fullständigt livsfarliga. Där har du kokain och heroin och alla de här riktigt tunga grejerna. Och sen fanns det ett litet parti som, som var relativt ofarligt. Där hittar du katt till exempel. Du hittar faktiskt LSD. Som, som oerhört liten beroende från kallande. Det är ingen beroende från kallande effekt. Och sen har du ett parti i mitten och där hittar du alkohol, tobak, mariana, amfetamin. En blandning av lagliga och olagliga droger som, som verkligen inte är självklart om man gjort om narkotikalagstiftningen från början. Och samtidigt är det, ja, det är historiska skäl och sen som säger, det finns en ekonomi i det också. Jag menar, det är klart att staten drar in enorma summor i skatt på ja, alkohol skulle, och tobak. Skulle Sverige gå ut med om vi är första landet ja. som förbjuder alkohol så bara okej. Okay. Ja, och sen så hade ju det bara blivit smuggling rakt av. Det hade, precis, människan hade, det hade tagit, jag vet inte hur lång tid det hade tagit för människan att vänja sig bort vid den ja. traditionen. Nej, men menar, USA testar ju. Eh, och det gick ju sådär, minst sagt. Det enda som hände var att maffian tjänade fruktansvärt mycket pengar. Så, att, så att det, var, det var en riktigt dålig idé. Ja. Eh, men, men, men det är intressant. Det, det är, det är, vi, vi kan liksom inte göra om det. Men däremot så återigen, jag, jag är stor motståndare mot, mot eh, tobaksrökning. För den, den ser jag bara skador med. Alltså. Den, den hade man nog. Ganska liten effekt och väldigt mycket skador. Och nu ska vi hoppa in lite grann på din senaste bok. Nu innan Sekretboken. Ja, ja precis. Som kommer ut ganska snart också. Ja, ja precis. Och det är ändå två helt olika böcker. Ja, där. ja min sagt. Det är Väldigt ha... helt olika är det till ja. och med. Det är som är så spännande. Så att om man hoppar in lite grann på den här boken så är det, du skriver mycket om ja, gift i den, hur man, hur man dödar folk. Ja, och... Det är ett lite nytt perspektiv på det. Det finns, det finns en, en handfull böcker som handlar om, om gifter. Och gifter är ju fascinerande. Jag menar, ett ämne som, som kanske är så lite så att du knappt ser det som faktiskt ändå kan döda dig. Det, det finns ju en fascination i den här, den mörka sidan. Liksom. Och eh, den här boken har ett lite annat eh, ett lite annan utgångspunkt. Eh, till att börja med så konstaterar jag att det är rätt svårt att ha livet av någon med gifter. Förvånansvärt svårt faktiskt. Eh, och i alla fall om du vill komma undan. Eh, och eh, sen har jag tagit fasta på den här boken handlar faktiskt bara om stater som försöker mörda människor med gift och det, det målar upp en, en, en lite mer en lite annan bild eh, så den har sin utgångspunkt i eh, börja med, med Fidel Castro på Kuba på 50-60-tal och sen går den fram till 2018 som är den sista input 18-19 och, eh, och just det här att, att en stat som ju har alla, de har ju tillgång till allting. Jag menar, de har ju ett labb, de har agenter, de har hur mycket pengar som helst. De borde inte misslyckas och ändå gör de det. Så här är det en handfull klassiska giftmordsförsök som alla har gemensamt att de faktiskt misslyckades. Och sen varför misslyckades de och vad blev det för konsekvenser? Och sen går jag in på en handfull mord som också har lyckats och bara berättar vad, hur funkar det här giftet egentligen? Så att, då ser man en, en märklig trend. Det går ju mode i, i det här också liksom, över tid. Vilka typ av ämnen är det som, som stater använder och varför använder de det? För det är också en väldigt intressant fråga. Jag menar, I en del fall så tror jag att, att de egentligen ville att det skulle gå under radarn. Den här personen, här, ofta är det ju, är det ju um, något statshuvud som man vill bli av med. Så att de skulle dö, det skulle se ut som en sjukdom och sen var det borta. Men nu på senare år är det mer och mer tydligt att det här är markeringar. 
Det ska vara jättetydligt att detta var ett giftmord. Och det ska vara väldigt tydligt vem som faktiskt gjorde det. Men det ska inte gå att, att lagligt gå tillbaka och, och liksom säga att det var verkligen det här landet. Utan en tydlig markering och en varning. Och det är ju lite obehagligt minst sagt. Om vi går in på gifter då, vad är det farligaste giftet? Det, det finns så, så många delar på den frågan. Eh, vad, vad, det giftigaste av alla ämnen det heter botulinumtoxin. Och där kan du dö av ett tusendels milligram. Så en matsked skulle du kunna ta död på alla människor i Sverige. Det är det giftigaste ämnet vi känner till. Det är starkt. Det, det, är, det, det är det verkligen. Men samtidigt behöver du inte vara orolig för det för att du kommer aldrig få det i dig. För det är ett ganska känsligt ämne, det tål inte värme, det går inte att sprida ut, det, det, är, det försvinner ganska fort. Liksom. Det är, så, så det är liksom, det är, på det sättet är det relativt ofarligt. Hade jag tagit en matfjär och liksom kastat upp i luften så hade det troligen ingen dött av det. Men var kommer det ämnet ifrån då? Är det, det kemiskt framställt? Eller det här det kommer från en bakterie som heter Clostridium botulinum. Som en jordbakterie, superkänslig bakterie, den, den gillar ingenting. Råkar bli perfekta betingelser, vilket den nästan bara blir i konserver. Så det är väldigt lite syre och sen så måste det komma in sådana här jordbakterier och sen så måste det ligga till sig. Typ en krossad tomatplåtförpackning? Typ. Ja, typ. Där är det nog försurt i så gillar det inte heller. Men, men, majsburken. Ja, majsburk, där, där har vi den. <laughs> Precis. <laughs> det är rökt fisk har det hänt också. För att i bottensediment är det ganska mycket klostridiumbakterier. Så att det har hänt några gånger om den inte var tillräckligt uppvärmd. Men, men, och då växer den här bakterien till och sen kan man få isen. Och det här är, det är ju en, en botulism heter den typen av matförgiftning. Jätte, jättesällsynt. Det är något fall var tionde år i Sverige. Så, så där finns den på riktigt. Och vill du då använda den som ett vapen så får du odla de här bakterierna. Liksom se till att de får, får, upp, får upp mängden av det. Men vad jag vet har ingen människa faktiskt dött av en, en, ett mordförsök med, med botulinumtoxin. Däremot är det många människor som dött av matförgiftningen, men, men inte av en, en aktiv, där någon faktiskt mördat någon med det, just för att det är så svårt. Så där har vi ett gift som är farligt för det är så himla starkt. Tittar du på cyanid istället så är ju den eh, inte alls lika giftig. Det är kanske uppe på 300-400 milligram, så vi pratar kanske ett kryddmått vilket är ju ändå så mycket så att det syns och det kan ta livet av dig men här är ju mängder med mord som har skett och anledningen är att det här är ett ämne som går för tag på det är relativt stabilt, det går att smyga ner i, i maten och, och då är frågan vilket av de här två är farligast risken är ju mycket mycket större att, att, att någon får tag på cyanid än, än något av de här extremhögtoxiska ämnena och sen har du, har du nervgaser som en droppe på handen kan döda dig och sen har du drogerna som de här nya fentanylderivaten. Några av de starkaste finns ett som heter karfentanyl. Man använder det bara för att söva elefanter. Det är det enda man använder det till. Så får du ett korn på handen och har lite otur så kan du dö av det. För att det är så fruktansvärt starkt drog. Så du bara stänger ner andningen liksom. Så att här har du en, 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 en palett av farliga ämnen. Om vi börjar med, vi kan ta resin då. Resin, ja. Mm. Resin, där fanns ju också ett mord som var väldigt häpnadsväckande så kallades paraplymordet. Ja. Och det här var det är ett av, det är en av de första eh, nyheter som jag kommer ihåg. Liksom. Eh, det här var i mitten av 70-talet och... Eh, här skedde ett, ett alltså hade man skrivit en däckare med det här som utgångspunkt så hade ju ingen trott på den. 
För att det är så häpnadsväckande story. Det handlar om en man som heter Georgi Markov som bulgarisk dissident. Så han hade kritiserat helt enkelt regeringen i Bulgarien. Det här var ju på andra sidan järnredån. Och han har flytt. Han bodde i London och jobbade för BBC. Och sände radio. BBC sände ju till och med på bulgariska faktiskt. Sen jobbar han även för Radio Free Europe som var en CIA-stöd radiostation. Så att han, han kritiserade Bulgarien hela tiden. Och till slut så hade han gjort det lite för mycket. Och som man bestämde sig i Bulgarien att man skulle ta livet av honom. Så man skickade en förfrågan till motsvarande KGB, liksom, deras hemliga labb. Och efter något halvår så hade de har de klart den här metoden. Och vad de hade gjort, de hade gjort ett de hade tagit ett paraply och byggt om det i princip jag skulle säga att i princip har de byggt upp ett luftgivär med ett paraply. Så när man trycker på en knapp så skjuter den iväg en, en liten kula. Den här kulan var bara någon millimeter stor och i den var det borrat två hål små hål och i hålen så hade man fyllt i det här giftiga ämnet resin. Det kommer från resinplantan och är också ett toxin. Så att dödlig dos ligger en bra bit under ett milligram. Så att det är ett mycket, mycket farligt ämne. Eh, där har man fyllt den här lilla kulan. Och sen så eh, hade man en agent. Man skickade en agent till, till London. Georgi Markov han hade parkerat sin bil. Han står och väntar. Han skulle bara till andra sidan Thamesen för att jobba. Liksom. Och så, så liksom hugger det till i låret. Och eh, börjar blöda. Han upptäcker den här mannen i jämte som har tappat ett paraply. Den här mannen ursäktar sig lite bruten engelska och försvinner iväg i en taxi. Marco själv går till jobbet. Jag gör ont det här men det, det är inte så farligt. Eh, som en finne ungefär. Riktigt elak finne. Eh, kvällen börjar må sämre och sämre. Ta in på sjukhus och sen efter ett par dagar dör han. Och, och resin är ett, eh, ett märkligt gift. Det är så att den här molekylen, resinmolekylen, om den tas in i en cell så dör cellen. Den förstör liksom hela det maskineri som ska syntetisera proteiner och kan cellen inte göra det så, så kommer den dö. Och i princip drabbar det alla typer av vävnad. Utan det, du, du får skador överallt. Ett, av, ett organ är det som kommer dö, eller kommer bli permanent trasigt först och sen det är det som kommer döda dig. Så det tar ett par dagar. Till att börja med så vill man inte ens obducera för man, ja, han dog väl bara blodförgiftning ungefär. Men sen så börjar dyka upp lite för mycket märkligheter så att man tog ett prov runt det här lilla såret. Och när man pillar där så hittar man faktiskt slut den här kulan. Men det, det fanns ingenting i den utan, utan det var tom. Allt gift hade runnit ut. Men, men det är också en ledtråd. För det finns inte så många gifter som är så här giftiga. Så man tog faktiskt och provade. Man hade lite resin hemma. Det var ett av ämnena man trodde. Så man skötte in det i en gris och grisen fick ungefär samma symptom och dog också efter ett par dagar. Så eh, aldrig bevisat att det var det men det är oerhört sannolikt att det var resin. Hmm. Sen dök det faktiskt upp en kula till. Så en månad innan så hade en, en också en bulgarisk dissident i Paris eh, råkat ut för samma sak. Men han hade lite mer tur. Här, här slog kulan in i uh, ryggslutet och uh, gick igenom en tröja, bromsades lite och gick in men fastnade liksom i fettet. Uh, så, så, så att det, det trängde liksom inte ut tillräckligt mycket gift så att han, han uh, klarade sig. Och man kunde plocka ut kulan och hitta lite resin i den. Vilken tur att han hade börjat ryggfett. Ja, jo, men lite så. Precis, så att, att det inte kom så långt in som kom in i blodet. Det förstår det, det blir riktigt farligt. 
Så att, det här är ju supersnaskigt, men vilken historia liksom. Verkligen, det är helt sen, otroligt. Ja, och sen nystades det upp. Det var flera bulgarer som dog i anslutning till det här på väldigt märkliga sätt. Och mm. ramlar i trappor och allt möjligt. Så att det här liksom... Och sen på... När, när öst eh, föll sönder så började dyka upp en del information. Det mesta har förstörts, men man vet i alla fall att, att det här mordet beställdes. Mm. Man vet ungefär vad de gjorde. Jag tycker också en annan fascinerande historia var Kim Jong-uns ja. bror. Ja, precis. Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, ja. ja. Det var ju inte så himla länge sedan. Nej, det är bara några år sedan. Och du kan ju dra den, den ja, var också, sen, ja, men absolut, också en, ny, en ny nivå Och ja. det känns också att på det här sättet så skulle det kunna bli i framtiden Ja, ja det var att, så mm. vad, vad som hände här, Kim, Kim Jong-nam är ju faktiskt äldre än Kim Jong-un och var ju, Från början var det nog tanken att det var han som skulle ta över i Nordkorea Men han, han gjorde ett misstag Han åkte till Japan på falsk pass för att gå på Disneyland Och blev påkommen Sen så var han ut ur Fan, den låt killen ja, ja, men Disneyland. Det, det, det är ju så, det är så fascinerande här liksom, framtida diktator, men han kan inte hålla sig undan Disneyland. Alltså. Ja, men det... Det, det är, jag tycker det är en fantastisk historia. Bara den, alltså. den, är, den är ju helt... Ja. Ja, så han, man hoppas att han har en bra dag på Disneyland i alla fall. Nej, nej han blev tagen innan. Han ja, var inte ens dit. Ja, ja, visst. Ah, så att han, han blev utslängd och bodde i Macau. Och, men då och då så var han på semester i Malaysia. Och på flygplatsen i Kuala Lumpur så blev han utsatt för ett attentat. Det kommer fram två stycken kvinnor. De här kvinnorna är eh, troligen de, de är lurade också. De trodde att de var med i ett kinesiskt lekprogram. Eh, där där de, de skulle kleta på något i ansiktet på dem. Skulle man spela in det skulle bli jättekul tv. Liksom. Eh, så att den ena kvinnan kommer fram och kletar en hudkräm i ansiktet på Kim Jong-nam. Eh, sen kommer det intressanta. Den andra kvinnan kommer och sprayar någonting i ansiktet på dem. Och bara efter någon minut så börjar han må dåligt och kommer till en informationsdisk men, men äh, säckar ihop och dör liksom på väg till sjukhuset. Alltså, och, så snabbt? Ja, 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 det måste det, vara det, timmar. Ja, ja, absolut. Mm. De här nervgifterna är ju väldigt snabbverkande. Och äh, man, äh, man var rätt säker på att han blivit förgiftad av VX som är en nervgas. Det är inte en av de tre klassiska Sarin, Tabun och Soman som, man, man, som tyskarna tog fram innan andra världskriget. Utan det här är ett, en, en uppföljare på det som britterna tillsammans med amerikanerna tog fram efter andra världskriget. Men det finns ett par märkligheter. För de här båda kvinnorna de klarar sig ju helt. De har inga skador. Så vad man tror hände det är att de hade halva molekylen var. Och det här är, det här kallas för ett binärt vapen. Det är någonting som framförallt Ryssland jobbar väldigt, väldigt mycket om för att kunna gå runt kemvapenkonventionen. Att man har två ämnen som är lagliga och sen när de blandas så blir det nervgas. Och då kan man ju tänka sig att den ena kvinnan, hon hade liksom halva molekylen, smetade på den. Sen kommer den andra att spraya på. Ingen av kvinnorna har fått båda ämnena så de klarar sig ju. Men nervgasen bildas i ansiktet på Kim Jong-nam. Går inte bevisa för att det är sanerat, det finns inga spår kvar av det här. Men det skulle kunna vara som så att det här är första gången ett binärt vapen har använts i ett, i ett mord. Och det är ju en oerhört skrämmande framtid liksom. Vad det här hände igen med Skripalfallet i Storbritannien i Salisbury också bara för något år sedan. 
Där man också tror att det var ett binärt vapen. Vad var det som skedde där? Där hittade man en tidigare rysk agent, Sergej Skripal, på en parkbänk tillsammans med sin dotter, båda två i väldigt dåligt skick. De har klassiska nervgassymptom. De liksom var nästan borta, gick ut och in medvetande. Det, det kom saliv, det skakningar, alla klassiska nervgastecken. De togs in på sjukhus, båda överlevt. Hans dotter Julia verkar inte ha så mycket skador, men Sergej vet vi inte. Det har inte kommit mer information. Där är man rätt säker på att man har släppt att det är ett ämne som heter Novichok. Som är en ny typ av nervgas. Och ärligt talat så är faktiskt inte strukturen officiell. Det finns ett par förslag ute som hur den ser ut. Och här tror man också att detta smugglas in i form av två ofarliga eller relativt ofarliga ämnen och sen blandas ihop. Och det har en lite tragisk fortsättning i den här historien för att eh, dryg månader efteråt så, så kom det in ytterligare två patienter med liknande symptom. Eh, och eh, det visar sig att eh, den ena mannen han har hittat en liten parfymflaska i en container, alltså en eh, sopcontainer, liten. Och den har han tagit hem till sin sambo och sen provar om den här. Och det var den som innehöll nervgas. Så troligen har de blandat nervgasen i den här lilla parfymflaskan och sen efter de bara slängt den i sopcontainern. Vilket då flytt. Ja, jag skojar. Så att eh, han överlevde men hon dog. Så att eh, mycket, mycket märkliga historier. Och hur funkar gifterna? Vad gör de med kroppen? Ja, vad nervgifterna gör det är att de går in och... Eh, när, när vi skickar nervsignal, då kommer nerven och sen kommer till exempel muskel. Då skickar den en signal till muskeln att muskeln ska liksom dra ihop sig. Eh, efter ett tag så måste ju muskeln relaxera igen. Den måste ju liksom släppa. Och då, då, då finns det ett enzym som liksom klyver bort den här signalsubstansen så att muskeln kan relaxera. Nervgifterna stänger av det enzymet. Så att musklerna kommer inte kunna... De, de kommer krampa hela tiden. Och krampar alla muskler, vad händer då? Ja, det är ju samma sak som att de inte funkar alls. Man drar ju bara ihop till slut, liksom funkar inte andningen för att musklerna runt, runt lungorna liksom inte släpper. Så att du, du dör av kvävning. Så att eh, fruktansvärt obehagligt. Det är mycket ångest eh, i, 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 eh, när du får i de här. Om man hoppar in lite grann på eh, fentanyl. Ja. Mm. Hur fungerar det? Fentanyl är ju en, en drog, en opioid. Eh, och eh, de här opioiderna, de, de är ju eh, smärtstillare. Har ju använts som smärtstillare. Opium har använts som smärtstillare under väldigt lång tid. Samtidigt så påverkar de andra signaler i hjärnan så att det frigörs dopamin. Så man liksom är inne på, på samma system som, som alltid liksom i hjärnan när du upplever något som är njutningsfullt. Så, så att det är opioidreceptorer, dopaminreceptorer, alltihopa samverkar och så, så, så får du en, en behaglig upplevelse av opium och då den aktiva substansen morfin. Eh, fentanyler är morfinanaloger. De liknar morfin, den riktiga substansen som finns i naturen, men eh, de är ännu starkare. Och de här kan ju stänga ner system. Så får du tillräckligt mycket kan du stänga av andningen till exempel. Så att, och det här händer ju hela tiden. Jag menar det, är, det, är, det dör ju tusentals människor i USA av att de tar överdoser av de här. Och jag menar till skillnad från många vad ska jag kalla för klassiska typer av narkotika där, där, där människor kanske har en viss koll på vad det är så kan ju de här vara så fruktansvärt starka. Mm. Jag menar så lite så du inte ser det kan ju vara en dödlig dos. Till skillnad från, från morfin där det ändå är mängder som du ser. Så att, och det gör det, ju, det gör det ju oerhört farligt. 
Och vad som sker med en människa då då? När den fryser? Du, du stänger bara ner system helt enkelt. Du stänger av andningen, hjärnan, allt stängs ner. Går det direkt eller tar det tid att man börjar Det går relativt andas? snabbt alltså. Du, du kan ju få, du, du, det vi pratar i minuter. Det är så pass. Ja, ja, ja. Så, att, så att här, här är det ju, då måste du få motmedel. Och det finns det. Men i Sverige har man ju valt att det är bara läkare som får ge de här naloxon som, som är ett motmedel. Och, men jag menar, det är ju en stor risk för poliser. I USA har det ju hänt flera gånger att poliser har, har fått överdosen när de liksom, ja, råkar sätta handen i, i sätet på en bil och där har legat liksom 15 rester. Så att, det är fruktansvärt starka gifter. Och de här de dyker upp hela tiden. Jag menar, det, det var ju för något år sedan så dömdes ju två bröder i, i Stockholm för att de hade sålt sådana här preparat över nätet. Och det, jag tror man har spårat ett 10-15 dödsfall bara till, till deras försäljning. Sen, sen gick Men köper det man det för drogens skull? Eller ja. köper man det? Ja. Nej, det är för drogens skull, liksom för drogeffekten. Så att, Men det är väldigt lätt att ta överdoser. Ja, ja, oh ja. det är fullständigt livsfarligt. Som sagt, söva elefanter är det enda användningsområdet som finns för de här. De, de är för starka och går inte att använda som, som smärtsdelare för människor. Liksom. Och om man spolar tillbaka lite grann eh, till eh, liksom starten på det här förgiftandet mm. som, som du har varit inne och grottat i. Ja. Eh, förr i tiden så, så läste jag också att man eh, kungar, de åt... Eh, väldigt små doser gift ja, just det. Ja, men för, det finns, att, ja. för att träna sig själva ja. att klara av gift man hade personer som smakade av rätterna ja. innan ja. så att det här med att man förgiftar folk det har funnits, det har funnits länge jag, läste, jag vet inte vilken vilken mord det var men det fanns någon som drev någon motell som förgiftade um, sina så här, kunder jättelitet motell i USA. Ja, 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 det finns, så, det finns allt möjligt. Ja, ja. Förgiftningar har ju funnits under alla tider. Så jag läste senast igår kejsar i Rom det, det, är, det är höga risker. Ja, vad var de sa? 60% av dem dog våldsamt. 60-70%. Alltså det var så här jätte... Det är, det är mycket större sannolikhet att du faktiskt blir mördad på jobbet än att du inte blir det. Medan, ah, den, medan den. medeltida kungar var, var bara 20% risk. Men kejsar i Rom, det, var kejsar i Rom det, det är det värsta jobb man kan ha alltså. ja. <laughs> Man får hoppas att det var, var kul under tiden ja. Hur började man att förgifta folk? Vad var det för drog som var inne då? Ja, Vad var det för gift som var inne då? Svårt att säga det, det är De klassiska som, som har funnits alltid Arsenik har alltid funnits så att, finns det något arsenikmord som du tycker varit intressant? <laughs> alltså den är, ju, den är ju lite ja det finns många arsenikmord så att jag menar, Erik den 14 blir ju troligen förgiftad med arsenik om vi tittar på svenska sidan lite svårt att säga många kungar populärt under, under medeltiden men sen tror jag de flesta gifter från början de togs nog direkt från naturen från växter och det finns ju en, en uppsjö av giftiga ämnen. Så, så att där stormhatt till exempel. Det är en väldigt giftig växt som vi fortfarande har i trädgårdarna. Så att det finns ju gott om giftiga ämnen. Det är inget tvekan om de här. Det är säkert något av dem som används från början. Så i, i Grekland så hade man ju två. använder man gift som, som avrättning. Och lite beroende på hur högt uppsatt personen var så hade man två gifter. Så de som var, var inte tillräckligt högt upp på, på samhällsstegen, de fick ett gift som gjorde väldigt ont och var förfärligt, det var väldigt plågsam död. Medan de högt uppsatta fick en kombination av gifter som gjorde att du bara liksom blev kall och somnade bort. 
Sokrates. Precis, han, han fick den tömma giftbägaren. Det var den här blandningen av, av opium och eh, akonitina för mig. Så, att, så han fick den snälla varianten. Och hur var den, den onda varianten? Då? Ja, den onda är för mig att det var någon stormhatsvariant. Och vad hände med kroppen då? Nej, då, 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 ja, då precis, det blir mycket panik och ångest. Fråga, liksom. ja. ja, precis. Det gör väldigt ont och tar rätt lång tid. Så att, man visste ju vad man gjorde. Alltså. Så då blir man lyckligt lottad när man får somna in istället? Ja, precis. Om du ändå ska dö. <laughs> måste du välja mellan de två som... Ja, ja men då hade man ju tveklöst valt den andra. Ja, absolut. Mm. Och, och till... Nu då, senaste tiden? Eller vad är, vad är det som är inne på att förgifta saker? Det, det har ju varit ett handfull full potentiella giftmord även i Sverige. Och det, det är ju lite grann vad, vad du har tillgång till. Det är, finns det giftiga ämnen så, så nu till exempel så var en kvinna som fälldes i det här guldsmedsmordet nu alldeles nyligen. Guldsmeder använder ju cyanid. För det behövs liksom för att, för att kunna jobba med guld. Och då hade de ju tillgång till cyanid. Så det är liksom vad som finns hemma. Förr var det ofta råttgift. Så 50-60-tal så fanns det mycket tallium. Och talliumbaserade råttgifter. Och då var det det som var det populära. Tidigare var det arsenik som användes som, som råttgift. Då var det utan det, det är vad som liksom finns morfin, opium det var ju helt receptfritt fram till början av 1900-talet så det är också någonting som gick att få tag på så att jag skulle säga att det är, det är vad, som, vad som finns hemma mm. det är det som används Är det någon till historia som du blev väldigt fascinerad över? Något typ av mord? Du tycker <laughs> det, det var väldigt det, intressant ja, men, nej, Det som jag tycker är mest fascinerande det är faktiskt alla de här mordförsöken på Fidel Castro Kanske inte så mycket ur ett kemiskt perspektiv men framförallt ur ett, ett, ett samhällsperspektiv för att eh, han, man hävdar från, från kubanska källor hävdar man att, att det var mer än 500 mordförsök på Castro. Vet inte många, men, men eh, det, det är ju väldigt, väldigt många. Eh, och så pass att man i USA faktiskt i början av 70-talet tillsatt en kommission för att ta reda på, är det som så att vi faktiskt har beordrat mord på statsöverhuvuden? Då bland annat då Fidel Castro. Church Committee heter den här kommissionen. Och kommissionen kom till det fascinerande svaret att ja, amerikanska staten har ägnat sig åt att lönnmörda utländska statsöverhuvuden. Och bara det att erkänna det tycker jag är fascinerande. Men sen fortsättningen är ännu mer fascinerande. För att sen kom det en presidentorder. Så det finns en presidentorder i USA som säger att man får inte förgifta eller lönnmörda utländska statsöverhuvuden. Mm. Och det vet jag inget annat land som ett har erkänt och två faktiskt sagt att vi inte gör det. Mm. Det tycker jag är fascinerande. Ja. Just den här, ja, jo men det gjorde vi. Men det gör vi inte, det får man inte göra. <laughs> inte det helt otroligt, det finns ju inget annat land som, som har, har erkänt det faktiskt bestämt att nej, det är inte okej. Okay. Tror du Sverige kan hålla på eller har gjort mycket sånt? Alltså vi... vi, vi... Jag gillar din min här. Ja, är ja här, det, det, okay. det är ju fruktansvärt. Nej, nej det, det gör jag inte. Jag vet ingenting. <laughs> uh, inte, inte, utan, utan jättesvårt att säga. Vi har säkert försökt det på 17-18-tal. Jag är så pass naiv att jag tror att vi i en, en demokrati inte sysslar med det. Uh, så att, uh, jag, jag skulle gissa på att vi inte ägnar oss åt det. Däremot har vi kunskap såklart. Vi har jättemycket kunskap om, om giftiga ämnen. Men det är ju mer ur ett skyddsperspektiv. Liksom. Vad, vad skulle hända om det skulle bli en nervgasattack i Sverige? Det är ju någonting som, som, som myndigheten ändå måste... Det är ändå en 
möjlighet mm. som man måste planera för. Men nej, jag skulle nog säga att, att Sverige inte ägnar sig åt det. Om vi går in på lite radioaktivitet, så ja. radioaktiv strålning. Ja. Kan du berätta lite grann hur det fungerar? Ja, det här är det, det som jag skrivit om är framförallt ett ämne som heter polonium. Och eh, polonium är ett otroligt giftigt ämne, men det är inte giftigt på ett kemiskt sätt. Eh, utan det är, inte, det är inte liksom kemin i sig som, som eh, ger giftigheten. Utan det här är en alfastrålare. Eh, det finns en handfull olika varianter på, på radioaktiv strålning. Alfa, beta, gamma. Och eh, de här har olika energi. Alfastrålning stoppas av ett pappersark. Betastrålning stoppas av kanske en plexiglasskiva eller något sånt här. Medan gammastrålning går igenom det mesta där måste ha tjocka lager av bly. Det här betyder ju att, att i de flesta fall alfastrålar. Jag menar, skulle man ha en alfastrålar här inne och den, den skulle liksom inte komma igenom vår hud. Så på det sättet är det rätt ofarlig. Men får du in den i kroppen, då kommer ju inte strålningen ut. Utan kommer all energi tas upp av cellerna i din kropp. Och de kommer att förstöras. Och eh, när man dör av strålning så då är det vilken dos man fått i sig. Det vill säga hur mycket radioaktiv strålning har du tagit upp. Och den här adderas ju hela tiden. Utan du, du, när du uppnått en viss stråldos så är ett organ förstört. Eh, och i fallet med polonium så är det fruktansvärt små mängder. Det är ju eh, bråkdelar av milligram. Och det här får man det i sig så kommer du dö. Det, det finns liksom ingen chans att överleva det här. Det kommer ta ett par veckor. Men sen har du kommit upp i den här dosen. Du får liksom inte ut igen. Det är otroligt små mängder. Du får inte ut igen. Du, det ligger där och strålar. Och i det här fallet som jag skriver om Litvinenko-affären så, så visste man inte om vad det var alls. Och problemet med de här alfastrålarna är att de går inte att mäta med till exempel Geiger-mätare. Det går liksom inte bara att gå och mäta det Utan man måste veta vad man letar efter. Och då är det jättelätt att hitta det. Eh, och det här är ett, ett fall där, där man vet det var ryska agenter som, eh, som eh, tog livet av Alexander Litvinenko. Eh, tredje gången gilt dessutom, de har gjort två försök innan och de använde just polonium. Och ur nästan alla perspektiv är det kanske ett av de sämsta ämnena man kan tänka sig. För att om du verkligen vet vad du letar efter så hittar man det. Som är agenterna, man kunde alltså spåra dem via en radioaktiva strålning. Man hittar dem, man såg precis vilka nattklubbar de varit i, vilken, vilken stol de satt i på planet. Man kunde se precis hur de hade rört sig i London. Mm-hmm. Och eh, samtidigt så har de hanterat det här, de kan inte veta vad det var de jobbar med. För att eh, de hade helt ut i vasken, de hade spolat ner i toan, de hade tagit upp en handduk. Och totalt sett så var det hundratals byggnader i London som är alltså kontaminerade med radioaktiv strålning. Eh, och man har liksom slänga det här hotellet eller flera av de hotell de bodde på man har slänga ut inredningen och måla om och, och liksom för att bli av med det här. Det eh, kostat eh, ja, många, många hundra miljoner. Eh, de själva? Alltså de... Ja, de, 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 har, de har ju inte fått det i sig. De har bara fått det utanpå. De, de, ja, de, de har definitivt fått strålning. En av dem eh, hade strålskador. Men ingenting som de dog av. Eh, och eh, medan då Litvinenko fick i sig en tillräckligt stor dos och, och avled av det här. Och då använder de te va? Ja. Mm. Första eh, gången, det var tre gånger tre de gånger. Ja, Och tredje gången när det lyckades så var det lite halvjummet avslaget te. En tekannan, den här tekannan den är ju, strålar ju jättemycket fortfarande liksom. 
Så att nu har väl börjat klinga av. Men, men det var ingen tvekan om, om vad mordvapnet var. Det var inte vet man hur de gjorde då? Tog de sig in på någon restaurang? Och... I det, där, det här fallet, de hade med sig det på, på det var ett möte på en restaurang. Och, med så, honom? Ja. För att eh, han var ju också eh, ryss och eh, i säkerhetsbranschen. Han avhoppade ryss och i säkerhetsbranschen och eh, hade mycket kontakt med andra ryssar. Så han eh, litar ju på den här kontakten. Mm. Så mycket, mycket märkligt mord. Och som sagt, hade, hade man inte hittat och förstått att det var radioaktivitet så hade man ju aldrig märkt det här. Så att det är svårt att veta om detta skulle gå under radan eller om det skulle poppa upp. Jätte, jättesvårt att säga. Mycket märkligt. Men som sagt, stora delar av London var radioaktivt. Och hur ser du framtidens krigsföring eller terrorismen skulle kunna ja, se ut? Är det... Uff, ja, det är en obehaglig fråga. Man kallar ju kemiska vapen för fattigmans kärnvapen. Just polonium behöver vi inte vara oroade för. Men du behöver ju en, en, en kärnreaktor för framställare. Och det kostar ju otroliga summor. Däremot de här kemiska stridsmedlen är ju... De är relativt lätta att göra och de är billiga. Du behöver fortfarande, ja en privatperson skulle i teorin kunna göra de här, men du måste få tag på ämnen. De här ämnena är som sagt hårt reglerade så att det, man ska inte få tag på dem. Men för en stat är det ju jätteenkelt. Det är, det kanske, du kanske får gå runt lite grann för att köpa ämnena, men, men till slut hittar du dem. Det är inget problem. Och sen kan du framställa dem här. Så att, ja det finns nog risk att vi kommer se kemiska vapen. Som tur var det är de ju så pass giftiga att, att till exempel en terrorist att, att de inte kan hantera det. Att de själva skadas innan de hinner vidare med det. Men det kanske avskräcker lite grann också. Ja kanske. Hittills de enda, enda stora terrorattacken det är den japanska sekten Aum Shinrikyo 1996 i Tokyo, tunnelbanan. De gjorde en storskalig attack med sarin, en nervgas. Vad skedde då? Hur många var det som... Det var, man... för jag tror att jag, jag har en svag så här, jag minns av det för att jag för mig då att man var själv så himla rädd för att åka tunnelbana ja. för man tänkte på det, för det, det där målades också upp ja, ja, visst. Ja, vad de gjorde var att de hade, de hade eh, ett antal personer utsatta med eh, burka med sarin på flera tunnelbanetåg och alla tunnelbanor var på väg mot, mot eh, Kasumikaseki stationen i Tokyo som är liksom regerings ja, där regeringen sitter och sen stack de hål på de här och hoppar av tåget liksom och, och sen börjar rinna ut nervgas. Det som, det som skedde där som är intressant det är att de japanska myndigheterna så snabbt förstod att det var fråga om nervgas. Och det räddar liv på väldigt många människor. Så att totalt sett var det kanske 3000 som drabbades. Men jag för mig att det var bara 12 som dog. Vilket är ett under med tanke på hur mycket sardin det var och, och hur farligt det är. Och det är helt och hållet att de så snabbt förstod vad det var och vad man ska göra åt det. Så man kan sätta in motmedel mot, mot nervgasen. Och det gjorde man också som sagt bara inom situationstecken 12 döda. Mm. Och det, är, det hade kunnat bli mycket, mycket värre. Och jag menar, jag vet inte hur, hur, hur väl om det skulle hända i Sverige. Det, är, det gäller att någon förstår vad det är liksom. Och sen kan börja ta hand om det. Ser du några risker då för framtiden? Att det kommer bli genom att med internet blir större och större, det är lättare att beställa saker vid nätet. Man skulle kunna sitta hemma och förr i tiden så skulle man behöva vara i ett labb och göra allt det där. Det är jättehuvudt att ta på. Ja. Nu ska du kunna beställa två olika ämnen. Ja, nej, som, tur var, som tur var kan du inte göra det. För de är väldigt hårt reglerade alla de här ämnena. Du, du måste vara en forskningsinstitution i princip för att kunna köpa den här typen av ämnen. 
Så, att, så att det, det gör det ju lite svårare som tur var. Kunskapen har ju alltid funnits. Den, den är, och det, det är klart idag att den är otroligt lättillgänglig. Jag menar, det, det tar ju inte mer än några sekunder att googla upp ett recept på hur man, hur man ska göra nervgas. Men återigen så är vi där. Du behöver fortfarande ha ett labb. För annars kommer ju du själv dö när du gör det. För menar, det här är ju högtoxiska ämnen. Räcker med droppet på handen så då, då kommer du själv inte klara dig. Så att det kräver ju väldigt mycket kemisk kompetens för att kunna, kunna göra de här ämnena. Och det, det tror jag kommer att, att det gör det lite svårare. Men det finns exempel på privatpersoner som försökt koka nervgas. Liksom. Och hur faktiskt gör man då? <laughs> det får du googla. Jag får googla, det är ingen bra. Nej, men, men, men det, är inte, det, det är en kemisk syntes. Så att det, det, är, det är liksom en, en handfull steg som måste genomföras. Men, men det är liksom ingenting som på något sätt är jättekomplicerat. Hur ser framtiden ut för dig nu? Nu, ja, jag jobbar. Jobbar på sekretboken? Jag jobbar, på, jobbar precis. En riktigt äcklig bok, hoppas jag. Mm. Så jag sitter och skriver om ja, ett av de minst äckliga, bröstmjölk just nu. Mm. Men ett otroligt fascinerande vätska. Jag menar, det, det är ju otroligt intressant. Hur, det, det är ju ärligt talat den enda, den enda ämne som, som tillverkas bara för att ge näring till, till en annan person. Det är, det är helt fascinerande när man tänker på det, eller hur? Mm. Så att en person tillverkar ett näringsämne till, ja, i det här fallet spädbarn. Då. Och det, det är otroligt häftigt. Liksom. Så, mycket, så mycket näring och så mycket ämnen som hjälper barnet liksom, att, med immunförsvar och allt sånt där. Otroligt fascinerande. Så att, är det bra bröstmjölk? Alltså är det, är det, vi brukar ju vara en diskussion om så här amning ja. kontra om man ska ge ersättning. Ja, ja alltså det, 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 finns ju, det här är ju gjort för, för spädbarn. Det, det, det är ju, det, det finns allt eh, som, som är helt omöjligt att få in i eh, även riktigt bra ersättning. Så att eh, världshälsoorganisationen är ju glasklara. Det är liksom, amning är väldigt, väldigt bra. Och då och så stärker det immunförsvaret, det ja, stärker... absolut. Mm. Eh, och det, det, finns ju, det finns ju vissa för... Men det här är ju ett, det är ett system där kvinnor och barnet eh, påverkas ju vid amningen liksom. För amningen sätter igång system som gör att, att läker ihop bättre efter en förlossning. Och, så att det, det är ett, ett fascinerande samspel. Jag menar, det finns en anledning till att däggdjur är så... Vi har klarat oss så bra liksom. Det är, det är vi och inte dinosaurierna som, som tagit över jorden. Mm. Jag tycker det är så fascinerande också att när, när min fru Ida var gravid också att hon kunde komma in i ett rum med, och sen bara, eller bara höra typ ett barnskrik ja. på tv. Ja. Och sen börjar den här kemiska processen ja, ja. starta igång. Brösten börjar ja. rinna. Ja, på visst är det häftigt. Och hon har inte ja. ens liksom kopplat Nej. det, men... men Kroppen har kopplat Precis, det. och det är det jag tycker är så fascinerande. Så det är ju... Uh, uh, till skillnad från uh, snor och slem och allt annat som vi inte vet av så är ju bröstmjölk uh, det är det positiva ämnet i, i, i den här boken. Berätta någon, uh, någon, någonting om uh, slidsekret. Eller ja. kallar, kallar man det Slidsekret? Ja, eller vaginalsekret. Ja, det kommer, uh, ja. det kommer den. den ska jag skriva snart. Ja, så du inte... Den är jag inte klar med. Nej. Men den finns med. Däremot är fascinerande historia om sperma. Alltså. Ja, så att, och den framförallt lukten av sperman tycker jag är väldigt fascinerande. Mm-hmm. För det, det, är, det är en halvfull ämnen som, som ger den här, den här, eller egentligen ett ämne framförallt, som ger den här väldigt, väldigt speciella lukten. Och det är lite intressant att ganska många växter producerar den här. Så jag och min fru var i, i Barcelona för några år sedan och sen så var vi uppe i Park Guell, den här skulpturparken. Och sen så sa hon, alltså luktar det väldigt märkligt där. Ja, det gör det ju. Du vet vad det är va? Nej, nej, alltså jag känner igen men det är jättemärklig lukt liksom. Så här. Alltså det, det är ju sperma det luktar. 
Och liksom, ah! ja, då visade det är rätt många träd som, som ger ifrån sig det här under blomningen. Och där uppe i Parkuel så var det, alltså det var ju nästan att det inte gick att vara där för det var så fruktansvärt intensiv spermalukt. Trevligt att köra en picknick. Ja, nej, nej, nej. Alltså, men, men det är ju roligt innan vi, liksom, lukter är ju så här, de är ju väldigt svåra att sätta. Eh, tills man får ihop den där kopplingen så, så här. Ja, sen, man måste ju ha det på man, tungan precis. ganska länge. Och, här liksom, och när vi har berättat här så var det såhär, åh, vi var var därifrån för det var så himla intensiv lukt. Och det, det, tycker jag, det tycker jag är rätt kul historia. Och det här finns på jättemånga ställen, det här ämnet. Så att, och vet man, eller har du kommit fram till varför den lukten finns i sperman? Det finns någon typ av funktion? Ja, ja, oh ja, oh ja det gör det absolut. Det är, det är så här att, att slidan är i huvudsak och, och limorden är i huvudsak ganska lågt pH. Det är surt. Och spermierna klarar inte det. Då måste de själv ta med sig en bas som neutraliserar det här pH-et. Och det är ämnen som heter spermidin och spermin och putrecin och kadaverin. Och de här liksom följer med och neutraliserar så att spermierna liksom ska överleva. Och de ämnena bildar då det här luktande ämnet. Som, som en ren bil. Det finns ingen anledning att det ska lukta. Det finns ingen vinst i sig. Men, men det råkar bildas på köpet på grund av att du måste neutralisera vägen, annars klarar de sig inte. Det är spännande. Alltså vilka, vilka bra kemister som har byggt den, de här funktionerna en gång i tiden. Ja, ja men det, det är rätt häftiga system. Sen samtidigt är det ju väldigt komplicerade system. Alltså, jag menar, hade man designat det idag så hade, hade det ju funkat på ett helt annat sätt. Så ja. att, men, men det är fascinerande när man liksom nystar upp sådana här detaljer. Är det någonting som sker där då, när du har varit inne i de här bitarna, när barn blir till? Eller... Vad är, det som, är det något liksom, läge som gör eller någon, någon molekyl som kommer med en annan molekyl som skapar någon, något nytt eller någon ny molekyl? Ja, alltså, det, det är ju otroligt fascinerande. Jag menar, till exempel när, när, när spermen kommer fram till ägget så måste den ju ta sig in. Och när den väl tar sig in så stänger den ju fullständigt så ingen annan spermie kan komma in. Och det, det är ju kemi i alltihopa. Det ändå är fullständigt ytan och sen så sen är det tvärstopp. Och det tycker jag är fascinerande. Är det spermien som gör det? Eller Nej, alltså det, det ja, det är ju ett samspel av dem. Vid, när när spermien liksom smälter ihop, då frigörs det i ägget så att den liksom stänger av. Det är, det är ju troligen ägget som har, har informationen. Ja, men spermien har otroligt lite information. Det är en av de minsta celler som finns. Men ägget är den största cellen som finns. Så att, men, men just det att systemet liksom var så, så, nu är vi färdiga. Stopp. Nu är vi klara. Mm. Ja, tycker, Fabriken är stängd. Ja, verkligen. Nu får du vänta länge till nästa gång. Ja, jag, tycker, jag tycker det är otroligt fascinerande. Ja. Så att, och då, då är vi återigen, menar, det, här är ju, det är ju livet själv. Och samtidigt är det lite sådär äckligt ändå. Med, med kroppsvätskor rent allmänt. Alltså det är ju någonting som vi är lite... Jag menar, som vi pratar om, om bröstmjölk, det är ju, det är ju fullständigt fantastiskt vilken näring. Men om jag skulle någon ställa så servera det på en restaurang så skulle det bli ramaskrig. Alltså. Mm. Så att, det har hänt. Men sen kan vi ju ja. äta eh, helt andra saker. Som man egentligen säger, vad är skillnaden? Nej, men ta ja. bara så här, komjölk. Ja. Ja, men absolut. Det är okej. Okay. Ja, ja. Det kan man det får man absolut. i sin kaffe. Ja, exakt. Men, men man kan inte ta men bröstmjölk i kaffen, då hade man ju blivit ja. polisamhäll. Ja, ja, ja troligen. Och samma sak, du, du vill inte ha grismjölk. Det är inte sålt så bra. Och jag menar, den har ganska... Troligen hade vi kunnat lära oss det också. Anledningen till att vi inte dricker grismjölk är att det är, det är så himla svårt att, att till skillnad från, från kor liksom, så, så är det lätt att mjölka. Det är inte så lätt att mjölka grisar. Så det är troligen därför som vi inte dricker grismjölk. Annars hade det varit precis lika bra. Och idag så att grismjölk, det skulle aldrig liksom. Och det, jag tycker det är otroligt fascinerande vilka, hur vi, vi låser in oss i, i tankebanor. Ja men det är så här kultur ja. verkligen. Ja, absolut. Och du det. sa att man hade serverat bröstmjölk någon gång. 
Alltså det finns ju en handfull restauranger som har liksom så där, som ska vara lite avantgarde och, och det är, men det blir ju ramaskri alltså. Ja, det är sant. Och till antibiotika bara. Mm. Du är inne nu ganska mycket på antibiotika. Mm. Och, och där har det också varit en, en sak mycket kring att vi har en gång i tiden tagit för mycket antibiotika vilket gör att vi, det är ännu, mer, ja. ännu hårdare restriktioner idag mm. på att ta antibiotika. Mm. Och jag menar, där är vi duktiga i, i norra Europa. Vi, vi har ju mycket, mycket mindre antibiotikaresistens än, än i södra Europa. Där man har en mycket mer frikostig förskrivning. Och det är ju helt rätt. Man ska inte ta antibiotika onödan. Jag menar, det bästa man skulle kunna göra i folkupplysningen det är att, 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 att få människor att begripa skillnaden på virus och bakterier. För ett virus så hjälper inte, inte penicillin mot. Som förkylning, det är ju det är en virussjukdom, influensan, virussjukdom. Du kan ha mycket antibiotika som helst men det hjälper inte. Däremot har du en bakterieinfektion, då är det ju jätteviktigt att, att det finns antibiotika att ta till. Menar, för, det är en historia som jag tycker är fascinerande. Det är i början av 1900-talet så, så var sonen till den amerikanska presidenten, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, Coolidge kanske. Sonen var kanske tio år och hade lite bråttom ut när han skulle spela tennis med syskon. Så han hade inte fått på sig strumpor i tennisskorna. Så han fick en blåsa på lilltån. Den här blåsan blev infekterad. Eh, han fick blodförgiftning och han dog. Uff. Ja, ja, men precis. Och nu pratar vi alltså presidentsonen. Ja, man kan ju ana att, att man satt in de bästa läkarna. Och han dog av en blåsa på lilltån. 1900 blankt. Oflytt. Ja, och dit, ja men, men dit är vi på väg igen. Jag menar, idag så är det bara att sätta in penicillin och så är det fint. Men, men om vi inte har penicillin längre. Du vill inte dö av en blåsa på lilltån. Som ändå var en realitet. Och, och har vi ingen penicillin? Jag menar, vi, vi måste hitta ja, många, många f- nya familjer av läkemedel inom den närmsta 50-årsperioden. Och vi har liksom inte hittat någon än så länge. Aha, så, så det, att det, det, det här är en risk. Ja, ja, gud, det är jätteriskare. Vi behöver sätta in hur mycket resurser som helst på det här. Problemet är det för är att, att sjukdomarna eller de virusen, bakterierna, bakterierna, bakterierna ja. utvecklar sig snabbare? Ja, och de utvecklar skydd mot eh, antibiotikan. Så de lär sig hantera antibiotikan. Så de, de, eh, antibiotikan biter inte längre. Och, eh, och det, det gör ju Har att, vi märkt fall av det idag? Ja, ja det dör ju tiotusentals människor varje år i Europa. Eh, av, av, då ger man dem antibiotika, men viruset... Men bakterierna överlever det, ja. Och är det för att de har tagit det för många gånger då? Nej, nej, nej inte, inte, det är inte individen utan det är bakterierna som har lärt sig. Så att man kan bli smittad av någon så att, ja. de, så att det blir som en epidemi. Så det spelar ingen roll om jag aldrig tagit hela mitt liv så har nej, jag så här nej, sju nej, gånger exakt. till godo. Det spelar ja, ingen nej, roll. Nej, de har utvecklat sig själv så ja, kommer de och exakt. då är det så här. Ja. Och, och då måste vi ha nya antibiotika. Och uh, hittills har vi inte hittat någon. En anledning är att det finns ingen, uh, det går inte att tjäna pengar på antibiotika. Det är så att läkemedelsbolagen satsar inte pengar på det, utan det här måste stater gå in och, och, och nu har de börjat vakna. Politikerna har sakta börjat vakna och inse att det här är ett jätteproblem. Och här måste till statliga medel så att man liksom kan, nu har det börjat utlysas en del stora forskningsprojekt kring det här och det är super, superviktigt. Och är det lätt att hitta? Eller det är ju, Nej, det är, ju det är, det är helt uppenbart jättesvårt. Det är jättesvårt, <laughs> men, men ser man att man... Vet teoretiskt hur man ska kunna hitta det? Nej, Eller är det, nej, så här att det är det, det, men vi har, det är mycket idéer. Och grejen är att vi måste, vi måste gå runt... Vad vi måste göra är att vi måste hitta läkemedel som inte dödar bakterier. 
För när de dödar så blir det väldigt, väldigt hårt tryck på dem att överleva. Och då utvecklar de resistens mycket snabbare. Så vi försöker göra att vi, vi försöker lura bakterier istället. Så att de inte hittar, de kan inte... Mm. Ja, så helt andra sätt att få dem att, att tycka att okej, okay, det är rätt okej okay här, men, men jag behöver inte infektera. Så de, de dör inte, och det är viktigt. Så att försöka hitta nya läkemedel som inte dödar bakterier, men se till att, att lura dem. Så att, och där är det rätt mycket forskning. Sen det är forskning som gör att man, man försöker stänga av. Det är läkemedel som gör att bakterierna blir känsliga för penicillin igen. Mm. Så att det, det är så många. Det finns jättemycket idéer och det kommer komma fram. Men, men det går lite för långsamt. Men vad tror du då? Tror du att man kommer att, att lösa det? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Och men i tid? Eller frågan är nu. Det kan, det kan, det kan till och med ja, vara så att alltså, det är förtjänt redan idag. Ja, ja, men det är det. Men, Gen, det, 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 är ju, det är så här, men, även 1900 blankt så var ju... Folk hade ju ett gott liv. Men det fanns en ganska hög risk att du faktiskt dog i en infektion. Och vad vi kommer tillbaka, vi kommer fortfarande till samhället med en relativt... Vi har ett gott liv. Men vi har den här risken som har gått upp att du dör av en infektion igen. Och det vill du inte. Du vill ju kunna, jag menar, pest till exempel. Pest är ju en fullständigt ofarlig sjukdom idag eftersom den, den, det är så lätt att sätta in penicillin. 1300-talet så dog liksom en tredjedel av Europa. Mm. Så att, så att, och dit vill vi ju inte igen. Så att, så att det gäller liksom att hitta nya läkemedel. Nu, nu kommer pest troligen inte vara ett problem, men, men det finns många andra sjukdomar som, som är eh, illa. Exempelvis på någon? Nej, men, men det är ju blodförgiftningar och liknande. Liksom, att du får i det bakterier som, som egentligen borde kunna bekämpas rätt lätt. Lunginflammationer. Mm. Så att eh, tuberkulos är på väg fram. Och, jag menar, det, det, finns, det finns mycket som, som inte är helt lätt att, att sluta idag. Ja. Det vill vi inte om. Nej, det vill vi Nej. verkligen inte. Och det finns ju jättemycket att, att, att prata med dig om och fråga dig. Så jag vill bara tacka så... Stort, stort tack att du var med. Tack själv, det var otroligt trevligt att prata med dig. Ja, men verkligen. Timmarna har bara, det bara flyger förbi när vi ja. sitter till två timmar. Just och just. man bara öser ja. in med frågor. Jag tänker på frågor hela tiden. Bra, man måste prata vaccin, det är ja. inte. Men, men det finns massor, men vi får spara på det. Så får jag tacka dig så hemskt mycket att Absolut. du tog tid, Ulf. Ja, tack så mycket. With Alexander Perleros. Hoppas du gillar det här avsnittet och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och från andra avsnitt så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Sen får du jättegärna hänga med mig på Instagram. På stories lägger jag upp ja, men allt som händer varje dag. Och, men på Instagramen, alltså på alla inlägg, då tar vi de bästa sakerna från podden, de bästa lärdomarna. Jag, Art och Ida tar en bra grej varje dag med de bästa verktygen, knepen, nycklarna och postar det. Så att kolla jättegärna in dem. Det är liksom de bästa sakerna jag har lärt mig hela mitt liv och lär mig av mina gäster. Nästa avsnitt det är ingen mindre än den första kungligheten, prinsessan Märta Louise. Och hon är en väldigt spännande person. Hon har varit runt över hela världen och är väldigt spirituell. Hon är inne i den andliga världen. Så det blir väldigt mycket prat om det som jag själv tycker är extremt intressant. Hypnos. Ja, så att lyssna in det. Den första kungligheten i framgångspodden. Prinsessan Märta Louise af Norge. Så det lyssnar vi in då. Ha en magisk bra vecka och stort, stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.